Välkommen till första episoden av podcasten Akademisk karantene. Denna medeltida podcasten tillbyr faglig reflektion till viktiga frågor som dukar upp i kölvatten av den undantagstillstånd som coronakrisen har satt världen i. Varje episode ska ta upp ett aktuellt frågeställ. Det kan vara hur mycket frihet är det värt att ge slipp på för att uppnå mer trygghet? Kan vi ha för mycket tillit? Podcasten vill särskilt ta för sig frågeställ knutna till ledelse och ledares utmaningar i en sån krisetid. Jag heter Bård Norheim och är professor på NLA i skolan och första gången så har jag med mig en kollega Johan Haga. I många episoderna så vill vi också ha med oss en gäst, men nu i den första episoden så är det bara oss två. Sammen så forskar vi på ledelse och retorik. Och ett huvudpoäng och ett huvudfund i vår forskning är det att en ledare som ska framstå trovärdig och överbevisande må beskriva eller teckna upp ett bild av en framtid som lyssnaren eller publikum önskar och ge sig hem till och det har vi skrivit något om i denna boken här The Four Speeches Every Leader Has to Know. Men då er vi också fram med det som är dagens frågeställ och eh, vad ska vi ge oss hem till när framtiden är mörk och truet eller ju har sagt på en annan måte vad ska en ledare appellera till när framtiden är mörk och truet? Det är ett väldigt gott frågeställ i denna tid. Ett eh, viktig frågeställ eh, är ju om den framtiden som vi ser för oss är en eh, framtid som är eh lys för de sånn som är upplever nå har en förbigående karaktär och det vill ju de flesta säga si, att detta detta som nu upplever det är ett intermesso en 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 förbigående tillstånd ett slags mellanspel sånt där ja. den vardagen som vi alla sätter så stor pris på ska komma tillbaka eh kanske igen skinna ändå lysare än det den gör nu jag hoppas är ju att det ska vara en sån eh, majstämning som det var i 1945 att en nå sätter pris på de de tingene som har som har med nå har på något sätt satt på vänt eller som är som är håller ut med så länge och därmed så så är ju de flesta ledare sånn som eh, vår statsminister Solberg hur vill ju framhäva att detta är en karaktärstest så nå blir med rätt och slett prov på kan vi lagda. Det ska visas kan vi är. Ja, Och med det så tillskriver ni på en måte också nation Norge någon karaktärtreck som en hoppar då ska trä fram i denna krisen eller undantagstillstånd. Ja. Vi har fokuserat på ett begrepp som egentligen hör eh motståndarna hennes till, nämligen dugnad. Alltså dugnad är ju ett ord med stort sett förbinder med arbetarpartiet men här är alltså det konservativa partiet alltså högre med på att tegna upp ett samhälle som nettop ger släpp på de tingene som har varit så viktiga för högervälgare för exempel hyttelivet. Ja, och personlig frihet och allt det där. Ja. ja. Eh, och då eh alltså är det är det då tröst hon som leder appellerar till är det det att framtiden hon sa ju det kommer till att gå över sa hon i en av sina första talar ja. att det är en typ av tröstna så vad talefigur är det hon då går in i är hon som en mor för oss är hon som en syster för oss vad tänker du vad rollen går hon i som in i som ledare då ja hur är på något både en tröstar och en böttel samtidigt 
för det du säger det är er viktigt att och skära bort någonting som som är er truande i den situationen med nå. för exempel personlig frihet som som har med bevegelsesfrihet att göra Ja, friheten til å velge selv. Sant? Det er de, på en måte de to nøkkelfrihetene. Vi skal komme tilbake til det senere, men ja. Ja, samtidig så trøster du jo med å si at hvis vi nå setter inn alle kluter her og begrenser vår eh, sosiale kontakt, så kan vi oppnå noe som er, gjør at den forbigående tilstanden, altså den kristilstanden, blir kortere. Og det er så å si, det som ligger i trøsten, at dette skal gå bra, men vi skal komme oss igenom dette. Och sånsett är er hon ju lite som en eh, mor som tröstar sitt syke barn att detta kommer till att gå över. Alltså en typ av asymmetrisk tröst där du tröstar jag har varit med på något som liknar för, även men säger att den aldrig varit med på något som liknar. Detta kommer att gå över. Ja, men det är er inte bara det för en dugnad det är er ju mer något symmetriskt där den står liksom skulder över skulder. Ja, för det, det det som jag har undrat mig lite över är er ju att att hur väl den lite sån moderliga eh för det jag var statsminister så ville jag kanske tänkt att jag har med intelligenta borgare som inte först och främst skulle tilltalas som barn men men många er rädda och frykter många ting så här är er säkert att det er situationen med på och framtvinga en sån slags asymmetrisk tröstefigur då i talen till statsministern Men tänker du alltså hvis vi ser på andra statsledare så har ju de valt lite andra strategier alltså Angela Merkel i Tyskland har väl kanske hon är er ju på mode förbilde för Anna Solberg på många vis och eh, valt någon samma strategin men Boris Johnson, Donald Trump eh, andra har valt andra tillnämningar. Ja. Eh hvis en samling av dessa strategierna så vill den säkert finna skillnader men men det är er, eh, samtidigt ett et felles och det är er att avvägningen mellan det en må uppge alltså det en må ge avkall på alltså det offeret en må, må ta det är er, eh, något som är er springer ut av situationens nödvändighet alltså detta är er en farlig situation nu må en handla nu må alla stå samman och handla och det är er en en klassisk eh, bötteltale vill jag säga si. alltså det är er en skära in i det som är er helt fundamentala eh livsvillkor för eh, ett moderna mänskligt demokrati i Västeuropa och och säga si att det måste vi ha på nå. Ja, och nu kommer det ju pressekonferenser och vi får veta att om så så många dagar så kommer det nya restriktioner eller nya meldningar. Eh, og det blir spännande att följa då i fall till och upprätthålla folks hängivelse till dessa påbudna. Vad strategi ledarna väljer i sin kommunikation? Vad tänker ja. om det? Ja, det är er ju det springande punkten och särskilt frågan om man ska stramma till eller och släppa upp. Alltså Machiavelli eh, i sin klassiker fursten ger ju det, det råd att när man ska ta och skära i eh, i folks eh, frihet eller en ska ge ge uppsigelser eller förhandställt kasta folk i fängelse eller kan behöva av det så man gör allt på en gång. Man kan inte dra det ut Og det vil føre til at folk eh, ikke vet at kanskje rundt neste sving så blir det også en ny runde med eh, innskjerpelser. Det er lurt å ta alt på en gang og heller å slippe opp. 
Ja, här har ju intressant nog den tröja hälsominister har ju valt att vara helt öppen på att här kör vi med en dubbelstrategi. Vi prövar både att slocka och vi prövar både att begränsa. Som ja. är det här så kallade flattening the curve, alltså där du på ett tidspunkt beväger dig mot flockimmunitet eller eh, vaccin eller behandlingar som funkar så bra att det är liten grund att frykta detta. Sant? Alltså där en hoppade mest satsa på det mest extrema först, nämligen slocking eller eh, struping eller kväling eller vad metaforen välger. Det är ju intressant ledelseskommunikation att de faktiskt säger att här prövar vi på två ting samtidigt. Ja. Men det är väldigt svårt att kommunicera. Ja, och det är tänker att vi och det är och det är och uttrycket som de brukar alltså slå ned. Vad betyder det? Betyder det att dämpa eller betyder det att slöcka? Alltså det är ju ett det är ju ett ambivalent uttryck och 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 jag tror det är bevisst valt på grund av att den har alla vet att detta nytte inte får inte bukt med detta virus på något vis. Även om någon kommunläkare i Norge tror det att den kan liksom avgränsa sig ifrån omvärlden. så att det, det rationella insteget är att detta detta får han inte gjort något med, men den kan begränsa det. Men det blir för lite allihopa för den demokratiska befolkningen. Med 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 vill ha en pille som ska svälla och tygga ner som virker. Og det nytter ikke å si at dette, dette er det ingenting å gjøre noe med. Det, er, det, det godtar vi ikke. Nei, og dilemmaet da tydeligvis for, altså for lederne som skal formidle her, er jo at de appellerer både til frykt og til håp. Ja. Altså samtidig. Både til frykten at hvis vi ikke gjør noe, altså hvis ikke du slutter å samle dere i store grupper ute, eller dra på hytten, eller besøke besteforeldre, så kan dette gå riktig gale. Mens Eh, håpet er at hverdagen skal komme tilbake eventuelt noe enda vakrere enn hverdagen et nytt samfunn ja. og, og det er ikke så lenge til mm. det er en framtid som er eh, tilgjengelig ja, og, det, skal, og det, det håpet som da tegnes opp for oss er at vi nå blir luttret altså det er flere som har skrevet at nå er, altså krisis er jo eh, eller krise, krise kommer jo av det det greske ordet eh, krisis eller krinein som betyr å skille eller sondre og nå vil en sondre mellom det som er viktig og det som er uviktig men et av de mest interessante poengene her er at eh, den eh, innføringen av disse drakoniske bevegelseshemmende tiltaker jo knapt har eh, eh, hjemmel i lovverket sånn at når en skal pushe på sivilforsvaret på eh, stakkars eh, hyttefolk så så riskerar nog att handlas stick i strid med det som är gällande lovar men grunden till att den gör det är för att det är ett krav i det samma folket som en eh, ska ska leda om att nå blir det tatt grepp. Självom alltså i, i, i starten så var ju detta mycket svagare för det då följde en slavisk råden ifrån experterna som säger att det er ikke så mye å gjøre, vi kan, vi kan dempe litt, vi kan be folk om å vaske hendene og sånn. Men, men en gir etter det merkte en da for i det de virkelig strammet til og tog folk ut av skolen, at nå, er, nå har en satt inn, inn støte, for nå vil den vise seg som handlekraftig. Og det er viktig i et demokrati. Det er, en politisk, det er et politisk aspekt av dette som trumfer de faglige råd. Og det handler jo antageligvis om at nettopp fryktbildet av vi vil ikke ha en fremtid som ligner på Norditalia. Sant? Det, det ga, altså når du se, ser liksom militære og alt dette der, så tenker folk at 
vi er villige til å gjøre ganske mye for å unnslippe det. Ja. Men hvis, dette, altså hvis det vi skal gi oss hen til når fremtiden er truet, er en slags dugnad, så altså, det som kjennetegner en dugnad, er jo, altså, det ligner jo litt på en sånn slags utvidet version av TV-aksjonen dette her, altså, som varer ikke bare en dag, men som varer og varer, og med dette motto om at det oppfordrer alle andre til å gjøre det samme, sant? som får en, har en sånn ja, ja. egen sånn moraldiskurs som bærer det. Men hvor lenge skal denne dugnaden vare? Det er jo ofte sentralt i en dugnad. Sant? Altså når du blir invitert til en dugnad, så sier de at det er dugnad i barnehagen fra 12 til 4, og etterpå er det saft og kaker, eller kanskje pizza. Nei, ikke pizza. Ikke pizza. Nei, for da, det minner om Italia. Det minner om Italia, ja. Men dette problemet, altså, når tar det slutt? Altså, ja, er, det, ja. det er jo selve hovedproblemet. Fordi en har sagt at den går inn med, med disse tiltakene, men det er uklart hva kriteriene er for å gå inn med så sterke tiltak. Og derfor er det også uklart hva tiden skal løfte dem. Så med svevig en tilstand av uvitenhet, og, og, og det kan bli vanskelig å håndtere når dette skal løftes opp. Fordi det er ikke klart for noen. Det er jo ikke snakk om at viruset leverer inn en slags... Avskyldsøknad. Ja, altså at det, som, som tyskerne gjorde 8. mai 1945, at nå, nå overgir de seg. Altså det er jo ikke, det er ikke tale om sånn. Så derfor så, akkurat hvordan vi skal komme oss ut av dette, det er en gåte. Og det er et, et veldig vanskelig problem for for ledere som skal si noe om dette og begrunne det. Ja, og det er vanskelig i forhold til en dugnad. Det er jo, altså, hvis du kommer til klokken fire og dugnaden ikke er ferdig, eh, og folk har lyst til å gå hjem, skal du da slippe opp, ja, du må få lov til å gå hjem, men du skal ikke få lov til å gå hjem. Eller, ja. eh, og hvis det da varer til klokken tolv på kvelden. Altså, det, antageligvis så handler dette litt om hva type exit-strategi eh, politiske ledere ser for seg, og det handler også da igjen om hva fremtid en se for seg etter dette, og hvordan en maler opp denne fremtiden. Altså sånn, igjen ja. da, og da kan en ikke bare basere seg på frykten, men om en også eh, har en konstruktiv, kreativ beskrivelse av en fremtid som er verdt å gi seg hen til. Men spørsmålet er jo, kan vi så for oss en, en fremtid der viruset på en måte lever ved siden av oss, som en trussel? Eller ser vi for oss et, et puritansk, et rent samfunn, der vi har slått ned, som det heter, all eh, covid-smitte. Ja, og det, da har du på en måte et disiplinært samfunn der vi er så lojale mot den disiplinen som skal til for ja. at en holder dette i sjakk eller struper eller hva, hva noe begrepen bruker på det. Nei, det er ikke tvil om at eh, her, altså den tiden vi nå lever i, så står ledere over for mange og krevende beslutninger og eh, i en senere podcast så skal vi drøfte dette med hvordan eh, tar en beslutninger når fremtiden er radikalt usikker, sånn som dette. Dette var så første episode av den midlertidige podcasten Akademisk Karantene. Jeg heter Bård Norheim. Og jeg heter Joa Hager.